0: Velkommen til Søgemaskinen, din SEO-podcast. Dette er podcasten, der guider dig igennem SEO-djunglen og giver dig muligheden for at få flere besøg på din hjemmeside. Du får herved den nødvendige viden om søgemaskineoptimering, så du kan arrangere bedre på Google. Dine værter er Kasper Ottossen og Jakob Johansen. Hej Jakob. Hej Kasper. Vi kender allesammen det med at vente på, at den side downloader, hvilket er super frustrerende. Men ikke nok med, at det er irriterende for brugeren, så kan det faktisk også påvirke din hjemmesidens rekenseringer. Derfor skal vi i denne episode snakke om page speed og optimering af netop dette. I afsnittet kommer vi ind på, hvad er PageSpeed, og hvad forskellen er på page speed og SiteSpeed. Derudover kommer vi ind på, hvordan du optimerer for hastighed, blandt andet med komprimering af dine billeder og cache, minificering af din kode og lazy load, DNS-udbyder og CDN-setup og meget mere. Og afslutningsvis taler vi om, hvor hurtigt dit site bør være. Lad os starte med at snakke om, hvad det egentlig er, og hvorfor det er vigtigt.
1: Først og fremmest så er PageSpeed den tid, det tager for, at content på en bestemt URL loader. Det er svært at sige, hvad Google konkret måler som PageSpeed, da der er mange forskellige måleenheder, men vi har to, som er blandt de mest relevante. Den første det er... Det man kalder for page load time, og det er den tid det tager for at vise hele det content du har på den specifikke side. Den anden det er time to first byte, og det er altså den tid det tager for at din browser får det første byte af den information fra hjemmesiden. Der er altså flere forskellige måleenheder af det her page speed, og Google har ikke rigtig sagt hvad de konkret måler på, så vil vi lige faktisk anbefale at du bør fokusere på dem alle. Brian Dean fra Backlinko peger blandt andet også på, at Google faktisk måler på en blanding af forskellige måleenheder for det her page speed. Det er desuden vigtigt, at du ikke forveksler PageSpeed med SiteSpeed, fordi speed er anderledes i og med, at det er en stikprøve af page speed med forskellige sidevisninger på din hjemmeside. Det vil altså sige, at der tages en stikprøve af de her forskellige URL'er på din hjemmeside, og ud fra ud for deres PageSpeed, så bliver der udregnet en overordnet SiteSpeed, som gælder for hele dit domæne. Hvorfor er det så vigtigt for dig?
0: Hastighed har været vigtig siden Google i år 2010 var ude at sige, at sitespeed nu betød noget for Googles rangeringer. De siger faktisk sitespeed, og de definerer det løst oversat som, hvor hurtigt en hjemmeside reagerer på en webanmodning. I år 2018 var Google endnu en gang ude at fortælle om vigtighed af hastighed for deres algoritme. Og der kommer faktisk også en algoritmeopdatering i år 2021, der hedder Core Web Vitals, som også inkluderer hastighed. Martin Split siger dog i et afsnit af SEO Mythbusting, at det ikke er den vigtigste rangeringsfaktor. Men det kan være den lille konkurrenceparameter, som gør, at du kommer foran de andre, især hvis det er tæt konkurrence. Derudover er det også vigtigt, fordi det påvirker brugeradfærden. For eksempel så vil en langsom side ofte resultere i et bounce, hvilket sender en negativ signal til Google og kan påvirke dine rangeringer.
1: Når det kommer til optimering af hastighed, så er der mange forskellige gode råd, som du kan benytte dig af. Men først og fremmest så vil vi anbefale, at du går ind på Google PageSpeed Insights, som er et tool, der kan give dig en god indikator på, hvilke konkrete ting, som du kan forbedre på din hjemmeside. Her slår du bare domænet op, eller en specifik URL er det egentlig og så kommer den med nogle konkrete tips. Her måles der på en række forskellige parametre. Det er blandt andet First Contentful Paint, Time to Interactive og meget mere. De her forskellige parametre bliver så givet en specifik vægt, og så spytter den en overordnet score fra 0 til 100 ud. Du kan også bruge andre tools, som for eksempel Pingdom Website Speedtest eller WebPagetest.org. Vi har også her samlet nogle generelle råd, så du kan komme i gang med at optimere for PageSpeed. Det er blandt andet, at du kan komprimere dine billeder, du kan introducere caching, du kan reducere redirects, du kan også fortsætte minify eller minificering af din kode, der er lazy load og fjernelse af render blocking, så kan du også se på DNS-udbyder og et CDN setup. Men Kasper, vil du ikke starte med at snakke lidt om
0: komprimering af billeder? Jo, det er jeg da. Før du komprimerer dine billeder, så er det vigtigt at lige sørge for, at du får uploadet de rigtige billederstørrelser. Det kan du gøre i programmer som for eksempel Canva.com, men derudover er det sindssygt vigtigt, at du ikke uploader PNG-billeder, men at du uploader JPG-billeder, fordi de er meget mindre billedefiler. Komprimering af billeder er med til at forbedre dit page speed gevaldigt, da de ofte udgør 50-90% af størrelsen af din side, så det er klart en fordel at komprimere dem. Der er en masse forskellige plugins, du kan bruge, hvis du er WordPress-bruger, Men hvis du ikke er, så findes der også andre værktøjer, som du kan bruge. Tidt vil du kunne se, at dine billeder kan komprimeres et sted fra 10 til 90 procent. Jakob, vil du sige lidt om caching? Det kan du tro. En cache fungerer først og
1: fremmest som en form for mellemstation af det data, så det gør, at du kan hente dataen hurtigere. Det er altså en kopi, som tages af din hjemmeside, som en browser hurtigt kan finde frem til og få adgang til din hjemmeside. Det hjælper dog ikke første gang, en bruger besøger din hjemmeside, men for brugere, der allerede har besøgt din hjemmeside, så vil det nemlig hive den her kopi frem og benytte den i stedet for. Igen så kan caching implementeres med
0: et simpelt WordPress-plugin, hvis du bruger det. Så er turen kommet til Redirects. Og det er, når du som bruger lander på en side, som omdirigeres til en anden side. Hver gang du bliver omdirigeret til en ny URL, så vil du skulle vente i længere tid på denne side, bliver requested hos din DNS-udbyder, og at der kommer en respons. Det vil altså gøre, at dine sider loader langsommere, og derfor bør du reducere redirects. Endnu et simpelt, men rigtig godt råd
1: til speed optimering er, at du skal minifire din kode, eller på dansk minificere den. Det lyder egentlig svært, men det er faktisk meget simpelt. Det handler om, at reducere det såkaldte white space og kommer i din kode, og det kan gøres for JavaScript, det kan gøres for CSS, og det kan gøres for HTML. Det vil sige, at når du for eksempel ser en HTML-kode, så er der tit mellemrum, og det kan white Men når du minificerer, så fjerner du alt det her mellemrum, så du egentlig får en mere kompakt kode. Du kan forestille dig et Word-dokument, som er pænt opsat og opbygget med overskrifter og tekstlinjebrud osv. Og Men når du så minificerer, så fjerner du alt den her formatering, så det bare står ud i én linje. Det er egentlig, hvad minificering er. Når du minificerer, så minsker du din filstørrelse, hvilket gør, at du øger hastigheden. Når du har med kode at gøre, og hvis du ikke selv er køndig på området, så anbefaler vi at du rådfører dig med en udvikler, når du skal gøre det her. Udover minificering, så kan du faktisk også sammenlægge JavaScript og CSS, men det er igen meget teknisk, og vi anbefaler derfor, at du snakker med en udvikler. Dertil så er det heller ikke altid, at sammenlægning det vil hjælpe, da der er forskellige måder, hvorpå at en side den bliver loadet. Der er blandt andet forskel på HTTP 1.1 og HTTP 2, men det vil vi ikke komme ind på her
0: så skal vi snakke lidt om lazy load. Lazy load gør blot sådan, at billeder og videoer først bliver loaded, når de er synlige på selve skærmen, og derved øger du din page speed. Der er dog nogle CMS, der har dette på default, hvorfor det ikke er nødvendigt med en plugin. Der er sågar også noget, der hedder preload, som gør, at disse elementer bliver prioriteret, når din side indlæses, hvilket også kan øge hastigheden. Det kan for eksempel bruges til at prioritere CSS over JavaScript. Der er nogle CMS, som har indbygget dette, men hvis du selv giver dig cast kast med lazy load, så er det værd at nævne, at det godt kan påvirke Googles indeksering af din side, hvorfor vi igen vil anbefale dig at sætte dig sammen med en udvikler. Næste punkt på listen det er fjernelse af de her
1: render-blocking-elementer. Rendering det betyder egentlig, at Sidens kode bliver forvandlet til en synlig side, som brugeren kan bruge. Derfor er så bl- blokering af det her rendering et stort problem. En tommelfinger-regel det er, at du skal prioritere rendering, der sker above the fold først. Det, above the fold det vil egentlig sige, at det du ser, inden du scroller. For at fjerne de her render-blocking-elementer, så skal du først identificere, hvilke er nogen, der er tale om. Det kan du gøre ved det her tool, vi nævnte tidligere med Google PageSpeed Insights, hvor du skal kigge efter punktet, Eliminate render-blocking JavaScript og CSS. Her finder du så de scripts, som du skal have fokus på. Og for at eliminere problemerne, så kan du f.eks. minify JavaScript og CSS. Du kan kombinere JavaScript og CSS. Det er to elementer, vi allerede har nævnt. Den tredje ting, det er, at du kan force JavaScript til at låde senere end andre elementer.
0: Så skal vi snakke om DNS. DNS står for Domain Name System. Og man kan se det som en gammeldags telefonbog, som indeholder alle IP-adresserne på de forskellige domæner, inklusiv dit. Det gør sådan, at du kan skrive domænenavn ind i din browser i stedet for en IP. Altså domænenavn er en nemmere måde at skrive en hjemmeside ind, end det er at skrive en IP-adresse. Forestil dig, at når dette sker, så skal din dns udbyder slå domænenavnet op i deres telefonbog, hvilket tager tid. Nogle af disse udbydere er langsommere, og andre er hurtige, og det har indflydelse på din hastighed. Derfor kan det være en god idé at tjekke op på, om din host har en hurtig nok DNS-forbindelse. Det sidste punkt på listen er CDN-setup. CDN står egentlig for
1: Content Delivery Network, som er server, der placeret geografisk over hele verden. De har alle en kopi af din hjemmeside, så dem, der er geografisk tæt på en af disse server, de hurtigt kan få adgang til din hjemmeside. Lad os tage et eksempel. Din server, den er i Sydney, men du sidder i Aarhus, så forbindelsen vil være langsom, fordi der er stor geografisk afstand. Men hvis serveren var i København, så ville det gå hurtigere, hvis du stadig sidder sad i Aarhus. Og det er netop her, at CDN, det kan være en stor fordel, i og med, at det kan reducere den her tid, fra at du når din server, hvis du er geografisk langt væk fra den. Derfor kan det være en fordel at opsætte et CDN-system, men det skal dog gøres på en ordentlig måde. Så som vi har sagt før, så vil det være en fordel at hive fat i en udvikler.
0: Hvor hurtigt skal din side så være? Det er der ikke rigtig nogen, der kan svare på, men Google har lavet en undersøgelse, som viser, at 53% af brugerne giver op på en side, hvis den tager mere end 3 sekunder at love selvom den her undersøgelse efterhånden er lidt gammel. Dog burde du selv at sætte dig ind i brugeren's sted og tænke over, hvor lang tid du vil vente Ofte er det ikke mere end et sekund, hvilket kan være et godt mål at komme under. Du kan også bruge dine konkurrenter til at se, hvordan de klarer sig ved at sætte dem ind i Google PageSpeed Insight, Pingdom Website Speed Test eller WebPageTest.org. Husk dog, at det ikke er værd at gå på kompromis med dit content blot for at få et bedre PageSpeed. Der er nemlig ingen, som ønsker at komme lynhurtigt ind på en hjemmeside med dårlig content. Vi håber nu, at du bliver kloor på PageSpeed, men for lige at opsummere kort, så
1: er PageSpeed vigtig for dig, da det er en arrangeringsfaktor, som der formentlig bliver lagt mere vægt på, og dertil påvirker det nogle signaler, såsom bounce rate. Der er en række måder, du kan optimere din PageSpeed på, både nogen, som har med din side at gøre, f.eks. komprimering af billeder og laser load, men også noget, som ikke har direkte med din side at gøre, for eksempel DNS-udbyder og at benytte et CDN-setup. Som vi lige nævnte før, er der ikke en gylden regel for hastighed, men du kan med fordel sammenligne dig med konkurrenterne. Dertil er det så vigtigt, at du ikke vægter hastigheden over content, men at hastigheden klart er et brugbart værktøj, som kan hjælpe dig med at få bedre Google-arrangeringer.
0: Tusind tak, fordi I lyttede med. Som altid er I meget velkommen til at give feedback, i finder mailen i vores beskrivelse. Hvis I kunne lide episoden, så ville det være en stor hjælp for os, hvis I ville skrive en anmeldelse på iTunes, eller hvor I nu lytter til podcast.